0: Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas de suicidio, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Violenta, vengativa, cruel y malvada son algunos de los adjetivos que describen a Catherine Knight, una mujer que en febrero del año 2000 cometió un crimen tan depravado y salvaje que la hizo acreedora a ser la primera mujer en la historia de Australia en ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Hola, hola. Generalmente cuando les voy a describir alguna escena violenta o muy incómoda en algún episodio, hago una pausa para avisarles que lo que van a escuchar es muy gráfico. Y les digo que si no quieren oír, se pueden adelantar a cierto minuto en el episodio. Desgraciadamente, no puedo hacer esto en este episodio, porque si lo hago, tendría que hacer una pausa cada cinco minutos. Porque la vida de Catherine Knight está llena de violencia. Así que, por favor, prepárense, porque lo que van a escuchar acerca de lo que hizo esta mujer antes, durante y después del crimen, es durísimo. Y les voy a hacer una recomendación. Si piensan escuchar este episodio mientras preparan algo de comer o están comiendo, por favor, no lo hagan. Terminen de comer a gusto y ya cuando hayan terminado, entonces pónganse a escuchar el episodio. Así que, avisados están. Y ahora sí, les cuento. En la mañana del 29 de febrero del año 2000, en Aberdeen, un pequeño pueblo con menos de 2.000 habitantes, ubicado a 240 kilómetros al norte de Sydney, en Australia, John Price, un minero de 44 años, se detuvo en el tribunal de primera instancia de Scone de camino al trabajo y obtuvo una orden de restricción en un intento por mantener alejada de él y de sus hijos a Catherine Knight, la mujer con la que había estado teniendo una relación desde hacía cinco años. Una vez que llegó al trabajo, les comentó a sus compañeros acerca de su parada en el tribunal y les dejó saber que si alguna vez desaparecía era porque Knight lo había matado. Temiendo por su seguridad, sus compañeros le aconsejaron que no regresara a su casa esa noche, pero John se negó temía que Knight fuera a hacerle algo a sus hijos para vengarse de él. Esa noche, después del trabajo, John visitó a su vecino en donde se tomó una cerveza y platicó con él hasta aproximadamente las 11 de la noche. Después regresó a su casa. Al día siguiente, el miércoles primero de marzo, John no se presentó a trabajar. Recordando la conversación del día anterior, uno de sus compañeros fue a buscarlo a su casa. Al llegar, el vecino con el que John había estado la noche anterior también se dirigía a casa de John. Esa mañana había notado que el auto de su amigo seguía estacionado en donde lo había dejado la noche anterior y presentía que algo no estaba bien. La casa estaba en completo silencio. Los dos hombres se dirigieron a la puerta principal. Enseguida notaron sangre en la perilla de la puerta y llamaron de inmediato a la policía. A las 8 de la mañana, dos oficiales se presentaron en la casa. Uno de ellos se asomó por la ranura para el correo de la puerta. La casa estaba obscura. Lo único que se podía ver era una especie de manta colgada en uno de los arcos del pasillo que le impedía ver hacia el fondo de la casa. Para no alterar cualquier evidencia que la puerta principal pudiera tener, decidieron forzar la puerta trasera. Una vez adentro de la casa... Comenzaron a caminar por el pasillo Pronto se encontraron con la manta que habían visto desde la ranura de la puerta principal Uno de los oficiales usó su brazo para hacerla a un lado y seguir avanzando De inmediato sintió su brazo frío y húmedo Prendió su linterna y apuntó hacia su brazo Estaba lleno de sangre Pensó que tal vez se había podido lastimar cuando forzó la puerta al entrar al mismo tiempo, el otro oficial encendió la luz del pasillo. Lo que vieron quedaría grabado en sus memorias por el resto de sus vidas. Lo que pensaron que era una manta era la piel de un hombre, intacta, bañada en sangre que todavía estaba fresca y goteaba dejando un charco que se expandía por todo lo ancho del pasillo. Colgaba de un gancho de metal en forma de S que había sido anclado en el travesaño de la puerta que separaba el pasillo del área de las recámaras. En las paredes del lugar había sangre que había sido salpicada durante lo que parecía haber sido un ataque brutal. Tratando de mantener la calma, los oficiales siguieron caminando hacia la siguiente habitación. Era la sala de estar. Ahí encontraron un cuerpo que había sido totalmente desollado y decapitado. En la última muestra de indiferencia hacia la humanidad de su víctima, el asesino lo había colocado de una manera grotesca sobre el sillón, como si fuera un maniquí, con el brazo izquierdo sobre una botella de refresco vacía y las piernas cruzadas. Los oficiales estaban horrorizados por la escena. Trataron de guardar la compostura y siguieron avanzando. Entraron a la cocina. Sobre la estufa, en una olla que todavía estaba caliente, encontraron la cabeza cocida de John Price. En medio de la escena que parecía sacada de una película de terror, los oficiales vieron lo que parecían ser señales de lo que había sido la vida cotidiana de John. Sobre la mesa, había dos platos con comida sin tocar, botellas de cerveza y un periódico. Siguieron su recorrido por la casa de tres recámaras. Tenían que moverse rápido para asegurarse de que quien hubiera sido el responsable de un acto tan salvaje no siguiera dentro de la casa. De pronto escucharon un ruido que venía de la recámara principal. Desenfundaron sus armas y cortaron cartucho, listos para enfrentar lo que había en la habitación. Al entrar, vieron sobre la cama a una mujer que yacía boca abajo. Esperando lo peor, giraron su cuerpo hasta ponerla sobre su espalda. Era Catherine Knight. Su pulso era débil, pero al menos estaba viva. Revisaron su cuerpo en busca de alguna herida pero la mujer no tenía muestras de haber sido atacada, y a diferencia del resto de la casa, no tenía ni una sola gota de sangre sobre ella. Su ropa estaba limpia. Llamaron de inmediato a una ambulancia y la sacaron de la casa para evitar que la escena del crimen fuera contaminada. La casa de John Price, que hacía menos de una hora había estado en completo silencio, ahora zumbaba con las torretas de los autos de policía y ambulancias y estaba llena de actividad. Mientras algunos policías aseguraban el lugar con cinta amarilla y otros buscaban cualquier tipo de pista en el exterior de la casa, personal de la División de Homicidios y la oficina del médico forense se preparaban para entrar a la casa y comenzar a procesar la escena del crimen. La policía no tardó en descubrir al asesino. Todo apuntaba a que Catherine Knight era quien había cometido el brutal crimen. Una orden de aprehensión fue emitida al día siguiente del descubrimiento del cuerpo de John Price. Pero la policía tendría que esperar por varios días hasta que la mujer se recuperara de lo que parecía había sido un intento fallido de suicidio. Mientras tanto, trataron de escudriñar en el pasado de Knight para tratar de encontrar una razón por la que hubiera cometido un acto tan atroz. Desde su nacimiento... La vida de Catherine Knight estuvo rodeada de escándalos y de violencia. Catherine Mary Knight había nacido media hora después que su hermana gemela el 24 de octubre de 1955. Las niñas habían sido el producto de un romance que escandalizó al pueblo de Aberdeen cuando sus residentes enteraron que Barbara Rogan, una mujer casada y con cuatro hijos, había tenido un romance con Ken Knight, un compañero de trabajo y amigo de su entonces esposo Jack Rogan. Los chismes y malos tratos por parte de los habitantes del pueblo habían hecho que Barbara y Ken salieran de Aberdeen y se mudaran a Tenterfield, en donde nacieron Catherine y su hermana Joy. De los cuatro hijos que Barbara había tenido con Jack Rogan, los dos más grandes se quedaron con su padre y los dos más pequeños fueron mandados a vivir con una tía a Sydney pero tras la muerte de Jack Rogan en 1959, los dos hijos que vivían con él se fueron a vivir con Bárbara Kent y las gemelas que para ese entonces ya tenían cuatro años. Kent Knight, el padre de Catherine, se ganaba la vida trabajando en mataderos. Durante años viajó con su familia por todo Queensland y New South Wales, ejerciendo su agotador oficio en turnos de 12 horas. Finalmente, Ken logró encontrar un trabajo estable en un matadero de Aberdeen en 1969. Para ese entonces, los habitantes del pueblo ya se habían olvidado del escándalo causado por el amorío de Barbara y Ken, que había ocurrido hacía más de 10 años atrás. Después de este turbulento comienzo, la infancia de Catherine, en lugar de mejorar, se volvió cada vez más caótica y violenta. Su padre, que era alcohólico, violaba a su madre varias veces al día. Después de ser violada, su madre compartía con ella y su hermana todos los detalles del abuso dejándole saber cuánto odiaba el sexo y a los hombres. Catherine compartiría la misma suerte que su madre, pero no a manos de su padre, sino a manos de sus medios hermanos que la violaron hasta que cumplió los 11 años. Y aunque más tarde estos eventos se pondrían en duda, psiquiatras y miembros de la familia de Catherine confirmarían que el abuso sí había ocurrido. Todo este entorno familiar tóxico provocó que Catherine, que por lo general era una niña agradable, de pronto rompiera en ataques de furia con la más mínima provocación. En la escuela, comenzó a ser considerada como una persona violenta que aterrorizaba a todos sus compañeros. A los 15 años y con una escritura más que deficiente y sin casi poder leer, dejó la escuela y encontró un trabajo en una fábrica de ropa. Un año más tarde, siguió los pasos de su padre y comenzó a trabajar en un matadero cortando los órganos internos de animales. Ahí, Catherine se sintió como pez en el agua. Por primera vez, sentía que destacaba en algo y comenzó a desarrollar una fascinación con los cuchillos. Su destreza con ellos era conocida por todos los trabajadores del matadero. En un ambiente predominantemente masculino, Catherine se volvió dura podía poner en su lugar a cualquier trabajador que quisiera pasarse de la raya con ella, ya fuera amenazándolo con cuchillo en mano o apuntan insultos que podrían dejar a un marinero sonrojado. Fue ahí, en el matadero de Aberdeen, en 1973, donde conoció a David Kellett, un hombre con problemas de alcoholismo propenso a provocar peleas a donde quiera que fuera. Una noche... Catherine sorprendió a Kellett cuando en una de sus frecuentes peleas en un bar, se unió a su nuevo novio repartiendo puñetazos a quien se le pusiera enfrente. Un año más tarde, David Kellett y Catherine Knight se casaron. Su matrimonio estuvo lleno de violencia. Durante su noche de bodas, Catherine trató de estrangular a su nuevo esposo porque habían tenido relaciones sexuales tres veces y para ella no era suficiente. En otra ocasión, Knight, que estaba embarazada con su primera hija, quemó la ropa de Kellett y lo atacó por la espalda golpeándolo en la cabeza con una sartén porque había llegado tarde. Kellett logró escapar a casa de un vecino y fue llevado al hospital. La policía le pidió que levantara una denuncia en contra de su esposa, pero él no lo hizo. Para 1976, harto del abuso que sufría por parte de Catherine y a pesar de que acababa de tener una hija, Kellett la dejó por otra mujer y se fue a vivir a Queensland. Días más tarde, Catherine Knight fue vista en el pueblo empujando una carreola de manera violenta. De pronto, la pateó con todas sus fuerzas tirándola al pavimento para después levantarla y volverla a patear. Su hija recién nacida estaba dentro de la carreola. Catherine fue admitida en un hospital psiquiátrico en donde se le diagnosticó depresión posparto y pasó varias semanas en tratamiento. Días después de ser dada de alta, Catherine tomó a su hija de tan solo dos meses y la dejó sobre las vías del tren sabiendo que el tren estaba a punto de pasar por ahí. Afortunadamente, un hombre que caminaba por el lugar vio a la bebé y la rescató antes de que fuera arrollada por el tren. Catherine fue arrestada y llevada a un hospital para evaluación. Salió al día siguiente. Unos días más tarde, Catherine Knight le cortó la cara a una mujer con uno de sus cuchillos y le exigió que la llevara a Queensland para buscar a su esposo. La mujer escapó luego de que se detuvieran en una estación de servicio y llamó a la policía. Pero cuando ésta llegó al lugar, se encontró con Catherine amenazando con el cuchillo a un niño al que había tomado de rehén. Después de ser desarmada, fue internada en un hospital psiquiátrico. Ahí, Knight les dijo a las enfermeras que tenía la intención de matar al mecánico de la estación de servicio, porque había sido él el que había reparado el auto de Kelet, y para ella, el mecánico era en parte responsable de que su esposo se hubiera podido ir a Queensland con otra mujer. Y eso lo tenía que pagar. Cuando la policía informó a Kellett del incidente, dejó a su amante y regresó a Aberdeen con Catherine para apoyarla. Cuatro años más tarde, en marzo de 1980, tuvieron otra hija. El matrimonio duró hasta 1984, cuando Catherine dejó a su esposo. Más tarde, en 1987, Catherine Knight conoció a un minero llamado David Sanders. Comenzaron a salir, y al poco tiempo Sanders se mudó a vivir con Catherine y sus dos hijas. Esa relación también se tornó violenta rápidamente. Catherine se volvió extremadamente celosa y controladora. Pensaba que Sanders estaba con otras mujeres cuando ella no estaba con él. Un día de mayo de 1987, sin ninguna provocación, tomó uno de sus cuchillos levantó al cachorro de Sanders por el cuello y, sin ninguna expresión en el rostro, degolló a la mascota mirando a David fijamente a los ojos mientras le decía que si alguna vez le era infiel, haría lo mismo con él. Después, tomó una sartén y lo golpeó en la cabeza dejándolo inconsciente. Por razones que seguramente ustedes, al igual que yo, nos estamos preguntando, David Sanders continuó su relación con Knight y en junio de 1988 tuvieron una hija juntos. Finalmente, después de que Catherine golpeara a Sanders con una plancha en la cara, lo apuñalara con un par de tijeras en el estómago y cortara toda su ropa en pedacitos, Sanders tomó un sabático en su trabajo y salió huyendo de Aberdeen. Catherine trató de encontrarlo pero ni amigos ni familiares de Sanders admitieron saber en dónde estaba. Meses más tarde, volvió a Aberdeen para ver a su hija, pero se encontró con la noticia de que Catherine había levantado una orden de restricción en su contra, alegando que él había sido el agresor en la relación. En 1991, Knight tuvo una relación con John Shillingworth, un hombre con el que había trabajado en el matadero, y tuvo un hijo con él. Esa relación duró casi cuatro años, hasta que Knight lo dejó por el hombre que sería su última víctima, John Price. John Price había conocido a Catherine Knight en 1995, cuando todavía estaba casado, y tenía tres hijos. John dejó a su esposa y comenzó a tener una relación con Catherine y poco tiempo después comenzaron a vivir juntos. Él ganaba suficiente dinero siendo minero para mantener a Catherine y a los tres hijos que había tenido con su esposa, de los cuales dos vivían con ellos y se llevaban bien con la nueva pareja de su padre. La relación entre John y Catherine parecía ser relativamente estable, pero todo cambió tres años más tarde. Cuando en 1998, John concluyó los trámites de su divorcio y al ver que ya era un hombre libre, Catherine le pidió que se casara con ella, pero John se negó. No estaba interesado en volverse a casar ni con Catherine ni con nadie más. Desde ese momento, Catherine comenzó a volverse cada vez más violenta y vengativa. La negativa de John tuvo consecuencias de inmediato. Catherine grabó en un video artículos que supuestamente John había robado de su trabajo y se lo envió a su jefe. A pesar de que los artículos eran solamente botiquines de primeros auxilios que ya estaban vencidos y que la empresa iba a desechar, John fue despedido de su trabajo después de 17 años de servirle a la misma compañía. Después de ese incidente vendrían muchos más. Por los siguientes dos años, Catherine se volvió cada vez más rencorosa y no podía saciar su sed de venganza. El 27 de febrero del año 2000, dos días antes del asesinato, Catherine se abalanzó sobre John con un cuchillo, haciéndole una herida en el pecho, pero éste pudo escapar y llamó a la policía. La herida no era profunda y las historias de la pareja eran contradictorias, por lo que el caso se quedó sin resolver. Ese mismo día, John echó a Catherine de su casa, pero ella se rehusó a irse. Después le exigió una parte de la casa y dijo frente a testigos que primero lo mataría antes de que éste pudiera sacarla de la casa. Pero ese no fue el momento en que Catherine decidiría matar a John. Un año más tarde, durante el juicio que se llevó a cabo el 15 de octubre del 2001, en donde Catherine sería juzgada por el asesinato de John Price, una de sus hijas testificó que 16 meses antes, durante una de las tantas peleas que la pareja tuvo y en la que John echó de su casa a su madre, esta le había dicho que si John la aceptaba de vuelta, la única manera de que se separarían sería cuando ella lo matara y después cometiera suicidio. Uno de los hermanos de Catherine también testificaría que cinco meses antes del asesinato, Catherine le habría hecho la misma amenaza, pero esta vez, el suicidio no era una opción. Catherine le dijo a su hermano que mataría a John y que se saldría con la suya porque iba a fingir que estaba loca. Cuando la policía por fin logró interrogar a Catherine Knight después del asesinato, esta dijo que no recordaba nada y negó ser culpable del crimen del que se le estaba acusando. Al comenzar su juicio, también se declararía inocente hasta que inesperadamente, después de la elección del jurado, Knight se declaró culpable, lo que significó que se escucharía toda la evidencia del caso ante un juez, pero sin ningún jurado, y que la sentencia recaería únicamente en el juez. De acuerdo con las investigaciones hechas por agentes de la División de Homicidios y de la Oficina del Médico Forense, esto fue lo que pasó. El 29 de febrero del año 2000, después de regresar a las 11 de la noche de casa de su vecino en donde se tomó una cerveza, John Price regresó a su casa y se fue a dormir. Catherine llegó a la casa un poco después. Había mandado a los hijos de John a que pasaran la noche en casa de un amigo. Se preparó la cena, miró la televisión, se bañó y se puso un juego de lencería que había comprado esa mañana se dirigió a la recámara en donde John estaba dormido. Lo despertó y lo convenció para que tuvieran relaciones sexuales. Después, esperó a que John se durmiera. Catherine tomó un cuchillo de carnicero que tenía como costumbre guardar al lado de la cama y comenzó el ataque. Se abalanzó sobre John apuñalándolo una y otra vez. Al sentir los primeros cortes en su cuerpo, John se despertó y trató de huir, Herido, comenzó a correr por el pasillo tratando de llegar a la puerta principal, pero Catherine lo apuñalaba sin parar. John, poco a poco, empezó a disminuir su paso. Cayó al suelo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta llegar a la puerta. Logró extender su mano hasta tomar la perilla pero Catherine lo tomó por las piernas y lo arrastró hacia adentro de la casa, en donde siguió el ataque hasta que su víctima no se movió más. Después de más de 38 puñaladas, John murió desangrado. Catherine se dirigió al baño, se quitó la lencería y se metió a la regadera y limpió su cuerpo que estaba bañado con la sangre de John. Después se dirigió al pueblo y en un cajero automático retiró mil dólares de la cuenta de John y regresó a la casa. Pero no había terminado con su venganza. Varias horas después, arrastró el cuerpo de John hacia la sala de estar, en donde puso en práctica todos sus años de experiencia en el matadero. Tomó sus utensilios de trabajo y comenzó a desollar el cuerpo de John. Con mano firme, removió la piel del cuerpo, la cabeza, la cara, la nariz, orejas, cuello, torso, genitales y piernas. Todo en una sola pieza, que después colgó en el travesaño de la puerta que separaba al pasillo de la recámara con un gancho en forma de S. Después decapitó el cuerpo y cortó parte de uno de sus glúteos. Los llevó a la cocina. Colocó la cabeza de John en una olla que llenó de agua la puso en la estufa para comenzar la cocción. Mientras tanto, cortó papas, calabaza y repollo. Tomó el glúteo y lo cortó en cinco piezas que colocó en un recipiente junto a las verduras y lo puso en el horno. Mientras esperaba a que su platillo estuviera listo, regresó a la sala de estar y posó lo que quedaba del cuerpo de John sobre el sillón. Una mano en una botella de refresco y las piernas cruzadas. Una vez listo su platillo, lo sirvió en dos platos, cada uno con dos piezas de carne. Los puso en la mesa y colocó frente a cada uno un papel con el nombre de cada uno de los hijos de John que vivían con ellos. Por alguna razón desconocida, tiró la quinta pieza al jardín de la parte trasera de la casa. Después, ingirió varios medicamentos, tomó un segundo baño y se dirigió a la recámara principal, en donde se recostó hasta quedar medio inconsciente. Los abogados de Knight alegaron que su cliente tenía amnesia y que sufría de disociación, que en términos generales es la desconexión de la mente con las acciones del cuerpo pero el juez ordenó exámenes psiquiátricos que determinaron que si bien Catherine Knight sufría de disociación, la mujer estaba completamente cuerda y sabía lo que hacía. En el juicio se presentó a declarar la exesposa de John Price, que dijo que John nunca había sido violento, ni siquiera cuando estaba afectado por el alcohol, que su separación se había debido a que realmente no eran compatibles. Y que a pesar de la larga separación, él había buscado la reconciliación en muchas ocasiones y seguía siendo un muy buen proveedor para sus hijos. También declararon David Kellett, David Sanders y John Chillingworth, y aunque Catherine Knight dijo que había sido abusada por ellos, únicamente las acusaciones de violencia en contra de David Sanders estaban respaldadas por una orden de restricción y la declaración de una de las hijas de Catherine, que dijo que había presenciado el abuso. Con respecto a las acusaciones hechas a David Kellett y a John Shillingworth, los abogados de Knight no pudieron presentar ni una sola prueba de que las declaraciones fueran ciertas. Durante el juicio, Catherine Knight no mostró ningún remordimiento. Se mantuvo fría durante todo el tiempo, excepto cuando mostraron las fotos del cuerpo de John, cuando en un intento de mostrarle al juez que estaba loca, se puso a gritar y a patalear. Su táctica no impresionó a la corte en lo absoluto. En cuanto al intento de suicidio de Catherine en la noche del asesinato, un toxicólogo forense Descubrió que ella había tomado demasiados antidepresivos y un antiestamínico que provocó que se mareara, bajara su pulso y se durmiera, pero que nunca estuvo en peligro de perder la vida. El 8 de noviembre del 2001, Catherine Mary Knight fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional siendo la primera mujer en la historia de Australia en recibir ese tipo de sentencia. Los primeros oficiales que llegaron a la escena del crimen estuvieron sujetos a años de terapia psicológica tratando de poder vivir con los horrores que vieron ese día. Las imágenes de video de la escena del crimen tomadas por el personal de la División de Homicidios son tan gráficas y horribles que nunca han sido ni serán liberadas a la prensa, por miedo a que quien las vea pueda sufrir daños psicológicos, Joseph Knight, uno de los medios hermanos que Catherine dijo que la habían violado cuando era niña, fue arrestado en julio del 2021 y enfrenta 62 cargos, que incluyen asalto, actos indecentes, sodomía, relaciones sexuales con una persona menor de 16 años, incitación a la indecencia de una víctima menor de 16 años y suministro de una droga prohibida a menores de edad. En el 2006, Catherine Knight trató de apelar su sentencia, pero su petición fue negada. Actualmente, está presa en una cárcel de máxima seguridad, en donde seguramente pasará el resto de sus días. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Nacionales en los Estados Unidos, uno de cada nueve hombres sufre de violencia física grave por parte de su pareja íntima. Como resultado de ello, los hombres sufren de lesiones, miedo, trastorno de estrés postraumático y hasta la muerte. Muchos hombres no denuncian este tipo de abusos por miedo o por vergüenza. Hoy solo les quiero recordar que las asociaciones que ayudan a víctimas de violencia por parte de sus parejas no solo son para mujeres y que nunca van a divulgar ningún tipo de información de las personas que buscan ayuda en ellas. Muchas gracias por escuchar y pueden ver las fotos de John Price y de Catherine Knight en las notas de este episodio que pueden encontrar en nuestra página de internet tecuentuncrimen.com. Y no se olviden de seguirnos y regalarnos un like en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.